0: Rádio Esperança. Informação. Seja bem-vindo ao primeiro bloco informativo do dia nos 97.5 FM. Estas são as notícias que marcam a atualidade nesta terça-feira, dia 14 de novembro de 2023. Notícias
1: de âmbito local.
0: No dia 24 de novembro, a DECO, Associação de Defesa do Consumidor, realiza mais uma sessão de atendimento ao consumidor em Portel. Realiza-se entre as 9 horas da manhã e as 13 horas de 24 de novembro. E os interessados devem escrever-se pelo número 214-369054 ou então para o e-mail loja.monício.portel.pt Trata-se de um apoio e atendimento presencial mensal no Conselho de Portel desta feita, agendado para o dia 24 de novembro. A Câmara Municipal de Portel já deu a conhecer o cartaz da 22ª edição da Feira do Montado que vai decorrer em Portel de 29 de novembro a 3 de dezembro. O cartaz principal do palco montado contará com as seguintes atuações. Quarta-feira, 29 de novembro, Lucky Deckers... Quinta-feira, 30 de novembro, a atuação de Sara Correia. Na sexta-feira, dia 1 de dezembro, a atuação de João Pedro Paes. No sábado 2 de dezembro, Diogo Pissarra. E no domingo, 3 de dezembro, a noite dedicada aos artistas do Conselho de Portel. Notícias da Região As candidaturas para o um eletivo 2023-2024 da Universidade Sénior de Vidigueira estão abertas até o dia 14 de novembro, anunciou a Câmara Municipal. Em comunicado, a autarquia explicou que as candidaturas podem ser realizadas no Balcão Único do Município, nas Juntas Freguesia de Vila de Frades, Pedrógão, do Alentejo e Selmos e nos Centros de Convívio de Alcaria da Serra e Marmelar. Em 2023-2024, a Universidade Sénior de Vidigueira conta com um total de 10 disciplinas que serão completadas implementadas ao longo do ano letivo com a realização de diversas atividades socioeducativas. Dinamizado pela Câmara Municipal, o projeto tem como finalidade implementar o um ensino informal que contribua para a formação ao longo da vida da população com mais de 55 anos, proporcionando maior qualidade de vida e um investimento ativo saudável. A Infraestruturas de Portugal anunciou que já foi reposta a circulação automóvel no troço da Estrada Nacional 243 entre os conselhos de Monforte e Fronteira, no distrito de Porto Alegre, danificado em dezembro de 2022 devido às intempéries. Em comunicado, a Infraestruturas de Portugal indicou que a empreitada, iniciada a 10 de julho, visou reconstruir a passagem hidráulica e a plataforma rodoviária ao quilómetro 154 da Estrada Nacional 243 que haviam sido destruídas em resultado das intempéries. No local, procedeu-se à construção de uma nova passagem hidráulica, à reconstrução do aterro, à execução da nova estrutura de pavimento, à criação de novos órgãos de drenagem superficial e à colocação de novos equipamentos de segurança rodoviária e de sinalização horizontal, precisou a empresa Infraestruturas de Portugal. Dois filmes promocionais da região Alentejo, intitulados Transalentejo Walking Trails e Alentejo Cycling, foram premiados em festivais internacionais de filmes de turismo, divulgou a entidade regional de turismo. Transalentejo Walking Rails ganhou o prémio na categoria de melhores produtos turísticos Turismo Ativo na Art Tour, Festival Internacional de Cinema de Turismo, enquanto Alentejo Cycling foi distinguido na categoria melhores produtos turísticos Turismo Desportivo no mesmo festival. Já no Festival USA International Awards em Los Angeles, nos Estados Unidos, o filme Transalentejo Walking Trails conquistou um Silver Award na categoria Vídeos Corporativos subcategoria Produtos Turísticos. Além deste Cycling, foi também premiado no Terce Travel Festival em Terce Checking, em Espanha, com o um Prémio Silver na categoria de Produtos Turísticos. A Câmara de Alandroal foi distinguida com o selo de qualidade exemplar da Água para Consumo Humano pela Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos, a ERSAR. Segundo o município de Alandroal, a ERSAR promove anualmente a atribuição de prémios e selos dos serviços de águas e resíduos na sequência de um rigoroso sistema de avaliação dos serviços prestados aos consumidores. A Câmara de Castro Verde já concretizou duas das propostas vencedoras do Orçamento Participativo 2023, cujas fases de apresentação de projetos e votação decorreram no ano passado. Segundo o município de Castro Verde, no final de outubro foi adquirido um biotriturador para destruição de sobrantes, proposta apresentada por Nelson Lança e que representou um investimento de cerca de 18.111 euros. Para a utilização deste equipamento foi sobrado um contrato de comodato entre a Câmara Municipal e a Junta de Freguesia de Santa Bárbara de Padrões. Antes, a autarquia tinha instalado uma nova iluminação no campo de futebol António José Marques, na freguesia de entradas, no investimento de 19.190 euros, candidatado por Nicole Palma, que venceu na categoria Freguesia Rurais. A Câmara de Castro Verde acrescentou que, das três propostas vencedoras da edição 2023 do Orçamento Participativo, resta apenas concluir a proposta da da Jovem apresentada por André Alves da Silva. Castro reanima que prevê a instalação de desfibrilhadoras automáticos externos em vários locais públicos do Conselho. Uma quinzena gastronómica dedicada às sopas está a decorrer em Campo Maior até o dia 15 de novembro com a participação de oito restaurantes. A quinta edição da quinzena das sopas é promovida pelo município de Campo Maior e tem como objetivo promover as tradições gastronómicas locais e apoiar e dinamizar a economia local. As mulheres com cancro da mama que residem no conceito de Vendas Novas vão poder beneficiar de um programa municipal que as vai ajudar a lidar com a fase crónica da doença. O denominado Programa de Intervenção de Grupo para Mulheres com Câncer da Mama destina-se a mulheres que lutam contra esta doença e que estão na fase em que concluíram os tratamentos e em remissão, explicou a autarquia local. É dinamizado pelo Gabinete Municipal de Psicologia e tem como finalidade familiarizar as doentes com as estratégias que promovam um o ajustamento psicológico, emocional e social às dificuldades resultantes da doença. Com início em janeiro de 2024, o programa prevê a constituição de grupos que terão no máximo 15 participantes e a duração de oito sessões semanais para abordar questões relacionadas com a doença. A Câmara de Moura assinou acordos protocolares com 52 associações do Conselho, o que representa um investimento de quase 530 mil euros, mais 20% do que em 2022. Segundo a Autarquia de Moura, o Conselho destaca-se pela diversidade e dinâmicas das inúmeras coletividades e associações existentes, fundamentais para a preservação das tradições, promoção da cultura e dinamização da prática desportiva. O município indicou que pretende, através de contratos de programa ou de acordos protocolares, estabelecer parcerias com as associações e coletividades dar continuidade aos objetivos comuns relacionados com as aspirações, motivações e necessidades da população, a sua qualidade de vida e o desenvolvimento do Conselho. O produtor Vitivinícola Esporão, no Conselho de Arquenques de Monsarás, divulgou o lançamento no mercado do vinho Tinto Monocasta Esporão Aragonês 2017, feito a partir de uvas de uma das vinhas mais antigas da Calerda da Lentejana. Elaborado pela primeira vez nos anos 90 do século passado, o Esporão Aragonês é a soma de um trabalho de infinitos pormenores na vinha e na adega, Explicando a empresa do Esporão, que a colheita de 2017, agora colocada no mercado, foi vinificada na adega dos lagares com fermentação em lagares de mármore e pisa a pé. Segundo o produtor vitivinícola, trata-se de um vinho tinto de enorme elegância aromática, concentrado e com excelente capacidade de evolução, refletindo a vinha do canto do Zé Cruz, uma das vinhas mais antigas da herdade do Esporão. <música> Ficamos agora com a atualização da informação a partir da sala de situação do Comando Territorial de Évora da Guarda Nacional Republicana.
1: Bom dia, senhores ouvintes. Fala-vos o Sargento-Chefe Manuel Seabra da sala de situação do Comando Territorial de Évora da Guarda Nacional Republicana para vos informar acerca da atividade operacional desenvolvida no dia 13 de novembro de 2023. Na área de responsabilidade deste comando, ocorreram sete acidentes de viação 105 colisões e 2 despistes, dos quais resultaram danos materiais. Registámos ainda um acidente de trabalho na localidade de Nossa Senhora de Machia de Conselho de Évora, do qual resultou um frio leve. No âmbito da criminalidade, foram registadas três ocorrências, sendo 6 crimes contra o património, 5 crimes contra as pessoas e 2 crimes previstos em legislação avulsa. No âmbito contra o Ordo Nacional, registámos 56 infrações relativas à legislação rodoviária e oito relativas à legislação policial. Mantemos as operações Resina 2023, Floresta Segura 2023, Campo Seguro 2023, Escola Segura 2023-2024, Artemis 2023-2024, Áugias 2023 e Operação TVDE Seguro a decorrer. Por hoje é tudo. A sala de situação do Comando Territorial de Évores, tanto efetivo desta unidade, deseja a todos os nossos ouvintes o resto de um bom dia.
0: Vamos agora com a efeméride do dia. Este dia, 14 de novembro, sinal, se o Dia Mundial da Diabetes. Criado em 1991 pela International Diabetes Federation e pela Organização Mundial da Saúde, este dia tem como objetivo dar resposta ao aumento alarmante de casos de diabetes no mundo. A data tornou-se, no ano de 2007, Dia Oficial da Saúde na ONU, após a aprovação das Nações Unidas em dezembro de 2006. O Dia Mundial da Diabetes é comemorado a 14 de novembro, o qual coincide com o aniversário de Frederick Banting, juntamente com Charles B. Frederick Bunding, criou a primeira ideia de que levou à descoberta de insulina em 1922. Todos os anos celebra o dia com a Organização da Federação Internacional de Diabetes para alertar sobre as problemáticas e as necessidades que enfrentam os doentes diabéticos. As campanhas do Dia Mundial da Diabetes visam consciencializar as pessoas sobre a doença e divulgar as ferramentas para a prevenção da diabetes. Para as pessoas que sofrem de diabetes, as ações visam difundir métodos para melhorar o conhecimento sobre a doença através da a compreensão da doença torna-se mais fácil prevenir as suas complicações. Isso porque cerca de 400 milhões de pessoas no mundo sofrem de diabetes e 5 milhões morrem por ano devido a esta doença. Um em dois adultos com diabetes não está diagnosticado. 670 mil milhões de dólares são gastos por ano em custos de saúde com a diabetes. Instituto Português do Mar e da Atmosfera para esta terça-feira, dia 14 de novembro, no Conselho de Portel, temos céu pouco nublado, com 24 graus de temperatura máxima, 11 mínima e o vento sopra fraco de nordeste. Já para a capital do distrito, na cidade de Évora, para esta terça-feira, dia 14 de novembro, temos céu pouco nublado, com 23 graus de temperatura máxima, 10 mínima e o vento sopra fraco de norte. <música>